0: Là, on parle de management parce que vous avez est très très fort. Il euh, y a eu des moments euh, avec, des moments sans. On en parle un peu du scale.
1: Ouais, carrément. On n'en parle jamais, les gens n'en parlent jamais dans les podcasts du scale. Comme si euh, c'était facile, ouais, on est passé de 0 à 10 millions, on a recruté 300 personnes, ouais. Enfin, c'est le chaos à l'intérieur. C'est l'enfer, C'est bon hein. <rire> le bordel à l'intérieur. <rire> Par <rire> définition, l'hypercroissance, c'est le chaos, Faut, faut expliquer le chaos. Ouais, tu veux parler de quoi C'est quoi la, la, la question de exacte tout. Je veux tout savoir. Okay.
0: Mais euh, non... Là, là, quand je te dis ce mot-là, scale, qu'est-ce que ça t'évoque?
1: Ouais, bah, pour refaire, pour refaire l'histoire, on est passé, en gros, de, de zéro à un million de revenus en neuf mois. On était six. Et là, on s'est demandé, donc, on fait un outil d'automatisation LinkedIn et on s'est dit, au début, c'était, c'était une muse, c'est un peu un side project qui est devenu le, le projet principal. Et on s'est dit, est-ce qu'on en fait un business hyper rentable? On s'en met plein les fouilles et dans trois ans, le truc n'existe plus et on reste six, sept, à max dix personnes. On recrute le minimum, on délègue en freelance, tout ça. Ou est-ce qu'on fait une vraie boîte Et c'était notre c'était notre première boîte, donc c'est dit go faire une vraie boîte. À ce jour-là, il y a vraiment eu une scène un peu cocasse. On a, on, à l'époque, on n'avait pas de tableau, donc on écrivait sur les vitres. Et on a écrit au Vélida sur les vitres tous les profils dont on avait besoin. On a fait la somme, et il nous fallait 17 personnes pour euh, passer à l'étape 2 euh, qu'on qu voulait attendre avec la boîte. Et on a recruté ces 17 personnes en, après 6 mois. Donc on est passé de 6 à 25 grosso modo en 6 mois. En n'ayant aucune expérience de manager, aucun process, euh, rien en fait et on s'est assez vite retrouvé euh, dans un gros bordel on menait cinq projets de front donc on s'était dit ah lancer un SaaS c'est facile viens on en lance trois autres et viens on se quatre autres on s'est retrouvé à avoir à avoir cinq produits en même temps euh, dans une boîte qui vient de passer à 25 où t'as en plus que des juniors personne avec de l'expérience les fondateurs ils ont 25 ans d'âge moyen personne n'a jamais managé personne et euh, et était dans une phase d'hypercroissance en train de passer de 1 à 3 millions de revenus donc tout ce tout ce qu'il faut pas faire si tu veux euh, voilà <rire> Vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. Et, euh, et là, on se retrouve avec quatre dettes principales. Donc, comme tu disais, donc tu scales, euh, tu mets un peu plein de choses de côté. À un moment, tu as un bordel et tu as des dettes à payer. Et nous, on les, a, on les a identifiées sur quatre leviers. La première, ça a été la dette technique qu'on a identifiée assez vite. On avait lancé un produit avec deux dev juniors dans les associés et euh, on n'avait pas du tout pensé qu'il y aurait 50 000 utilisateurs un an plus tard. Donc le produit n'était pas, l'architecture n'était pas du tout faite pour accueillir autant de gens. Et donc euh, on avait deux problèmes. On avait gros problèmes de, de serveurs. Donc on en fait, trop de gens sur la plateforme. On était incapable de maintenir la, 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 le produit en état de fonctionnement euh, permanent. Donc, on avait souvent des, des, des gros problèmes qui causaient beaucoup de bugs et une incapacité à faire évoluer le produit. Il y avait tellement de dettes dans le code. Donc, le bon exemple, c'est de prendre une maison. Tu dis « Ah, je construis, je construis une maison. Euh, tu changes de plan, tu mets un immeuble dessus. Les fondations, elles sont pas faites pour faire pour prendre ton immeuble. Et à un moment, ton immeuble, il s'effondre. » Et donc, on avait cette problématique-là où on pouvait pas ajouter de fonctionnalité au produit. Et ça, on l'a réalisé assez vite. Et donc, euh, assez vite, on s'est dit « Ok, on reprend la base de code de zéro ». Donc à l'époque, c'était prospecting et ça devient un nouveau produit. Après, il y a eu des choix euh, qu'on pourra rediscuter sur pourquoi c'est devenu Wallaxi, etc. Euh, et, euh, et ça, on a, on a pris cette décision euh, assez tôt. Ensuite, il y a eu assez vite euh, une problématique euh, structurelle euh, de boîte. Donc, en fait, euh, tu te retrouves à 25 avec 5 projets et pas d'équipe. Donc en fait, on est trois plus ou moins trois ou quatre à manager euh, 20 personnes. quoi. Donc ça n'a pas vraiment de, de sens en direct. Et euh, avec ça, dans cette partie humaine, pas vraiment de, de cap et de vision. Ouais, on fait cinq produits. En fait, à ce moment-là, on a un produit qui fait 95% de notre revenu, mais on n'a pas euh, cascade les bons enjeux aux gens. Et donc, euh, les, les, les personnes à la boîte se disent « Ah bah ouais, ce produit-là, il est même pas sorti, mais il est aussi important que les autres. » Et personne n'a la vision de la balance. Et donc, surtout avec un produit principal qui, qui, qui te fait vivre, où, où les gens ont plus spécialement d'intérêt pour le produit, travaillent sur deux trucs, enfin vraiment euh, le bordel. Et donc, à ce moment-là, euh, on, a, on a pris euh, deux décisions importantes. La première, c'est qu'on a refocus tout le monde, on a refocalisé tout le monde, et on a dit, en fait, on fait qu'un produit. Donc, euh, on a Prospecting qui tourne, on le maintient, et on fait, voilà, ouais, si, c'est la, la version de Prospecting, et ça, c'est notre cœur business. Et tous les autres projets, on les a abandonnés. Vraiment, un peu au jour au lendemain, on met tout de côté. Euh, et deuxième décision sur ça, on structure en équipe donc, en fait, il nous faut des managers. Donc, on a structuré une équipe support. On a structuré une équipe acquisition, essentiellement à ce moment-là, assez vite une équipe growth aussi, qui est d'ailleurs la structure de l'équipe de la boîte actuelle et qui nous a permis de déléguer du management, de pouvoir transmettre la vision à des chefs d'équipe qui vont gérer les opérations au quotidien et de pouvoir commencer à prendre un peu de recul et avoir un cap qui soit un peu plus structuré. Ensuite, on avait une, une... avec ça, on a eu assez vite une dette produits qu'en fait, on a lancé au Galaxy en filant... Plus ou moins dans la phase de chaos, on a pris un product owner et une designer. on a dit bah, « euh, vous prenez Prospecting, là, vous faites mieux et un peu démerdez-vous ». Et à ce moment-là, on n'avait pas beaucoup de recul sur pourquoi Prospecting, ça avait explosé. Et on avait envie, avec Alexis de dire « ok, on va faire un outil qui répond à tous les besoins des gens à qui on n'a pas répondu sur Prospecting. On va faire plein de fonctionnalités de quand on a commencé à imaginer plein de features, plein de trucs, un produit super avancé ». Et on a, on s'est égaré de ce qui avait fait notre réussite, qui était la simplicité. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore compris que Prospecting, ça avait super marché parce que le truc était d'une simplicité inouïe et que les gens qui venaient demander des fonctionnalités étaient simplement pas nos clients et qu'il fallait qu'ils aillent sur d'autres outils. Et que les gens qu'on servait bien, bah finalement ils ne venaient pas à se plaindre parce qu'ils étaient bien servis. Et donc on avait une, une un biais du survivant où euh, les gens qui viennent au support euh, pour demander des fonctionnalités sont pas forcément euh, tes clients parce que tes clients s'ils sont servis et ils ont pas besoin de venir au support.
0: Gros biais de représentativité quoi. C'est euh... ça, gros biais de
1: représentativité.
0: Et qui euh, est, est dangereux, est ce qui est piégeux avec les chats et avec les. Et, euh... et, ce
1: qui est, et ce qui est super piégeux et qui est toujours une problématique aujourd'hui des fois dans des discussions sur le produit. Ou, oui, il euh, y a beaucoup de tuteurs qui demandent ça, ou typiquement, euh, des difficultés dans la gestion humaine des, des personnes au support qui comprennent pas pourquoi on ne fait pas certaines fonctionnalités qui sont très demandées, parce qu'ils ont ce biais de représentativité. Eux, ils sont là sur le chat, ils ont trois tickets par jour sur le sujet, ils disent « Ah, bah, c'est hyper demandé, tout le monde le veut. » Oui, mais combien de gens euh, l'ont pas demandé, et ça va les desservir, et demain, si tu fais la fonctionnalité, ils vont ils euh, ils vont ils vont euh, te dire de l'enlever, ou ils vont te dire que ça leur pose problème. Tu vois. Donc euh, ça, c'est un, un gros biais de représentativité, effectivement. Et... Donc en, en lançant Wallaxy, on a sorti le truc et euh, on a essayé il y a eu un momentum où il y a eu la, la limite des, des 100 invitations par semaine sur LinkedIn donc on a communiqué en disant qu'il n'y avait que Wallaxi qui qui permettait de contourner et on s'est dit que c'était une bonne manière de de faire transiter, transiter notre base client en prospecting sur Wallaxy plus vite que prévu. Et là en fait, on a perdu notre planète marketing, c'est-à-dire que d'un seul coup, les gens qui étaient services prospecting sont arrivés sur une nouvelle interface beaucoup plus complexe avec plein de fonctionnalités dont vous n'avez pas besoin et il a fallu quasiment un an pour resimplifier le produit. Donc, on a enlevé le fait qu'on a arrêté de communiquer sur la partie emailing du produit, on a repensé les chemins de création de campagne, on a simplifié vraiment, a, il a fallu quasiment un an sans fonctionnalité durant lequel on a juste épurer le produit pour s'assurer que en fait on, on répondait à la fonctionnalité clé qui était simplicité. Les gens, ils viennent, 80 des gens ils viennent, ils ont jamais fait de prospection en ligne donc il leur faut un truc qui soit le plus le plus lisse possible pour arriver à ça et ils n'ont pas besoin des trucs hyper complexes pour faire des campagnes de call d'email mélangées avec des invitations et ton pareto
0: en fait. Ton pareto ouais, ça. 20 euh, 20 des actions pour 80 des effets Exactement,
1: quoi. exactement. Pareto on y revient. Donc ça c'était la dette produit euh, qu'il a fallu traiter et après il y a, il reste la dette qui est, qui, qui est connexe à la dette humaine qui est la dette de, de process, de structure et de communication et qui est que tu commences à avoir besoin euh, de structurer ta connaissance, donc euh, tu te rends compte à un moment quand ton équipe support a grandi il n'y a pas de base de connaissances sur le produit, sur comment fonctionnent les choses, sur les fonctionnements techniques euh, des trucs et que c'est un peu, bah oui ceux qui sont là depuis longtemps ils le savent mais euh à, bah, les nouveaux carrés, ils ont aucun support pour accéder à cette information, euh, toute équipe confondue. Et donc, euh, ce bouche à oreille, à un moment, il, il est plus fonctionnel, donc tu as besoin de créer des bases de connaissances et des de process euh, d'échange d'informations. Euh, pendant longtemps, on avait un échange individuel avec mon associé et chaque manager. Et donc, il n'y avait pas d'échange entre les managers eux-mêmes. Donc, on avait un peu euh, l'omniscience et les pleins pouvoirs, entre guillemets, mais du coup... Euh, on se fermait à des échanges qu'eux pouvaient avoir entre eux. On faisait euh, transfert d'infos, mais euh, il, ça, ça, ça manquait de trucs et donc les, toutes les infos passaient pas. et On se retrouvait avec des équipes qui n'étaient pas au courant de certaines choses parce que euh, l'information avait été trop centralisée. Et donc, il nous fallait euh, créer des rituels comme ça pour, pour échanger l'info Et ensuite, des, des process purs. Euh, on en a mis plein, mais un des super exemples, c'est euh, euh, le fonctionnement de ce qu'on appelle du dev bug, qui est toujours en place chez nous, où en fait... À un moment, on y arrivait où on avait une équipe support de peut-être 5 personnes, une équipe dev de peut-être 8 personnes, et il euh, n'y avait pas de process de communication entre ces deux équipes. Il y avait un canal Slack dans lequel, quand un, une personne de support elle avait une problématique euh, technique qu'elle ne connaissait pas, elle mettait un message et elle disait euh, « Ah, ben bah là, des problématique. » Et les devs étaient chargés de répondre. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu commences à avoir plusieurs milliers de clients, il y avait tellement de demandes sur ce canal que les devs, ils en avaient marre de répondre. Et plus ils étaient nombreux, moins ils avaient de responsabilités à faire la réponse. On se retrouvait avec des journées entières sans réponse. Parce qu'il y avait personne qui était engagé à répondre. Donc, on a mis en place un process où, d'un seul coup, on a centralisé les problématiques du support via le support. Donc, il y avait un canal dédié au support sur lequel, euh, il il poussaient les infos et le support supports si ça valait le coup d'être transmis au dev Et ensuite, on avait des shifts et on a toujours des shifts de dev bugs. c'est un duo euh, qui est en charge chaque semaine d'être l'interlocuteur du support et d'aller investiguer euh, les bugs. Et donc, euh, ça fait un interlocuteur et que deux interlocuteurs ici et ils peuvent communiquer euh, entre eux et là, on a une bien meilleure transmission euh, des infos. Donc ça, c'était la, la quatrième dette qui est la dette vraiment euh, process euh, structurelle de boîte quoi. sur cette phase euh, d'hypercroissance. Et après, nous, euh, on, a, on est dans un modèle économique où grosso modo une action qu'on fait elle a une, un, un impact six mois un an après donc je considère qu'on a eu quasiment fini de traiter cette dette euh, juin 2022 et euh, on l'a vu la conséquence avec une forte phase de croissance début 2023 sur les six premiers mois de 2023, on a, on a fait fois 12 sur notre rentabilité par rapport à l'année d'avant, et on a vraiment explosé euh, la marge parce que bah, on n'a pas eu besoin de grandir plus ses effectifs. On a eu un, une, une organisation qui était beaucoup plus efficiente, et on a payé ça euh, grosso modo six mois, un mois après. Quoi.
0: Comment t'expliques cette inertie
1: C'est lié à on est on est sur des cycles on est sur des cycles de vente qui sont assez courts, nous. Donc, euh, mais en fait, on n'est pas vraiment sur des cycles de vente, on est sur un usage, et donc on on, vu qu'on a beaucoup de clients et beaucoup d'utilisateurs, on est sur des, on est forcément sur des trends. Donc typiquement, euh, tu parles de la simplicité du produit. Euh, Ce n'est pas parce que euh, tu as globalement euh, simplifié ton produit que immédiatement après, euh, tu as une vague de référol. Non, tu as des gens euh, qui vont... Tu vas avoir des meilleurs taux de conversion, tu vas avoir des meilleurs résultats d'usage, tu vas avoir un peu plus de référol. Euh, et ça, ça va t'amener euh, au bout de six mois, un an, euh, les résultats. Et le seul truc chez nous qui te donne des résultats immédiats, c'est augmenter tes prix ça, on parait, si tu veux, nous, on augmente nos prix régulièrement. J'ai, vu la stat tout à l'heure. Depuis qu'on a lancé Walaxi, voilà, on a fait fois, fois 2, euh, quasiment fois 2,5 sur nos prix euh, mensuels. Et ça, par contre, tu augmentes tes prix, le lendemain, tu fais, tu fais, prix, prix, prix plus 20%, euh, le lendemain, tu fais plus 18%, quoi. Comme ça, de revenir.
0: Comment tu gères l'augmentation de ton pricing? Euh, c'est-à-dire? C'est quoi ta stratégie à chaque Qu'est-ce qu qui euh, détermine ouais. que c'est le bon moment? Euh, comment tu opères le truc? Comment tu gères, euh, comment tu gères derrière? Euh...
1: Ouais. Alors euh, la, la méthode qu'on a eu jusque là c'était d'augmenter les prix que pour les nouveaux Une des, une des problématiques qu'on a sur notre produit qui en fait un avantage pour l'augmentation des prix c'est qu'on a un haut taux de churn donc on a énormément de gens qui annulent leur abonnement parce que ils ont des besoins très euh, saisonniers mais on a beaucoup de gens qui reviennent euh, plus tard C'est ça, il faut, vous, faut euh, discriminer
0: les différents types de churn t'as le churn d'insatisfaction ouais. et t'as le churn périodique comme ça mais est euh, ça. qui est pas vraiment du churn en fait qui est une interdiction
1: est ça, Mais qui est difficile à différencier euh, du reste et donc il euh, jusque là on n'avait pas augmenté euh, les prix de nos anciens clients donc on faisait que appliquer ça sur les nouveaux prix et vu qu'il y avait des gens qui partaient qui revenaient bah, ils se retrouvaient sur les nouveaux prix et nous, un peu, ça nous permettait de dire bah, il oui, faut rester si tu veux pas être affecté par les augmentations de prix reste euh, on a pris ces décisions là quasiment toujours à l'intuition « Ah bah là, est-ce qu'on n'augmenterait pas nos prix ?» Ça ça, ça a souvent arrivé que le matin, on se lève on dit « Ah, on n'augmenterait pas nos prix et, ?» euh, Et vu que c'est arrivé souvent, on a un process en interne où, en gros, pour augmenter nos prix, il faut moins de 5 minutes. Euh, on affiche nos prix nulle part, euh, en dehors de notre page pricing. Donc, tu vois, tous nos articles de blog, ils, ils linkent vers la page pricing, mais ils sont ils sont affichés nulle part, autre que dans les endroits où ils sont euh, en dynamique. Et donc, en grosso modo, si je veux augmenter mes prix, je modifie les prix sur Stripe, on modifie la landing et le support, est de mettre au courant parce qu'ils ont deux trois réponses enregistrées dans lesquelles il y a les prix et ils ont besoin d'avoir l'info. Et donc euh, vraiment en cinq minutes les prix peuvent être augmentés pour pour les nouveaux clients. Euh, Aujourd'hui la décision on l'a maintenant on l'a un peu plus réfléchi. On s'est rendu compte qu'on avait deux phénomènes de rentrée dans l'année qui sont janvier et septembre, durant lesquels euh, on a des forts euh, euh, taux de conversion parce que les gens disent ah bah c'est bon là c'est la période j'y vais et donc c'est facile d'augmenter les prix juste avant et ça a un gros gros impact. Parce qu'on est on est dans des gens qui ont pris la décision d'acheter, tu vois, typiquement début d'année, ils ont eu les budgets, c'est un enjeu 2023 qui a été défini, ils y vont quoi, ça se pose pas la question. Et donc euh, souvent on va augmenter nos prix, euh, c'est ça, mi-décembre et là on vient de le faire mi août pour une nouveau client. Et ensuite là on est en train de tester quelque chose qu'on avait expérimenté. Donc euh, sur prospection on avait encore pas mal de clients l'année dernière et on voulait absolument qu'ils migrent vers vers Malaxie, et donc on avait doublé nos prix prospection. Et ça avait été intéressant, parce qu'en en fait, vu qu'il y avait beaucoup de ghosts, de gens qui n'utilisaient pas le produit, qui ne savaient même pas que c'était facturé, en fait, ça avait fait exploser le, le revenu de prospecting, et il a fallu très longtemps pour que ça redescende. Et on n'avait jusque-là jamais augmenté nos prix sur sur Wallaxi à la base existante, et là, on veut uniformiser euh, toute notre base client, quitte à perdre une un petite pourcentage de la base. Donc là, on augmente nos prix de 40%, et on va appliquer ça à toute la base client. Et ça, ça nous permet de nous projeter où, grosso modo, une fois que ça s'est fait, on, on fait plus de 30% de croissance euh, instantanément. Donc, tu vois, on est à, à 8 millions, à quasiment 9 millions de, de revenus annuels. On passe à 12, quasiment en direct. Et alors, le plus, ce sera de, de maintenir, euh, d'être stable et que les gens qui, qui charment parce que c'est trop cher soient compensés par les nouveaux clients et qu'on arrive à maintenir ça sur sur 6 sur mois, quoi, à peu près.
0: OK. OK, d'accord. Donc là, en fait, euh, stratégie de listage. Et, euh, et qu'est-ce que tu répondrais à un client qui dit hey, « Ouais, tout… Euh... » plus 40% Ouais.
1: Pourquoi ah, Mais... Bah, dans, dans la la enfin, je, je toutes les interjections. Ouais, <rire> ouais. Il euh, je... y, a, y a deux choses. Dans la communication qu'on va avoir à notre base, c'est de leur rappeler bah, toute la valeur qu'on a apportée dans le produit euh, la dernière année. On a fait énormément de choses pour beaucoup de fonctionnalité, de stabilité. On a intégré, par exemple, la fonctionnalité cloud qui permet à Wallaxi de tourner euh, euh, sur un serveur. Qui augmente globalement nos coûts, euh, nos coûts, mais qui surtout euh, euh, augmente le niveau de gamme du produit, tu vois donc, euh, donc ça, c'est la manière de leur expliquer. Ensuite, aujourd'hui, on a des clients qui payent, qui payent depuis très longtemps sur des prix. Aujourd'hui, on est à perte sur eux. Donc euh, ces gens-là, bah, désolé, mais vous êtes sur des prix qui sont très anciens et aujourd'hui, avec nos coûts variables d'aujourd'hui, euh, euh, on est à perte chez, chez vous. Et ensuite, c'est dire, bah, pas, pas de problème en fait. Nous, globalement, on n'a pas forcément avoir, envie d'avoir significativement plus de clients. et On est sur un marché où il y a 100 concurrents. Si vous pensez que euh, voilà si ça vaut pas le prix que ça vaut maintenant, euh, je vous recommande des outils en fonction de vos besoins, y a pas de problème. Allez tester, allez voir et voyez si euh, le rapport qualité-prix, voilà, si il, est, il, est, il, est, il correspond au marché ou pas. Et s'il correspond pas, y a pas de problème. Vous avez des outils concurrents sur le marché qui, qui font des choses très bien et pas de problème, quoi. Vous y allez. il <rire> Y a pas d'engagement sur nos abonnements,
0: donc. Euh... Okay. Et comment euh, tu, euh, parce que là on a, on a fait, euh, t'as parlé de la, de la dette produit, qui était en fait une dette euh, à la fois euh, technique, mais en même temps une dette de euh, que le produit c'est quoi c'est euh, c'est comment est-ce que tu fais se rencontrer euh, ta technique et euh, et ton marché donc le problème avec la solution euh, les attentes avec la delivery quoi en gros c'est ça le produit mmh. euh, donc vous ça se cristallise sur un d'un produit technique technologique ok euh, mais euh, vous avez fait un gros travail de euh, reproduct market fit ouais et donc de mieux comprendre de recomprendre, en gros votre audience et qui vous adressiez mais de bien comprendre ensuite pourquoi ils étaient chez vous pour ensuite communiquer là-dessus et bien formaliser. Euh, comment vous avez fait ça Ce travail-là, en fait, vraiment de clarification de euh, la valeur que vous apportez. Euh, tu as, as parlé justement du fait que vous avez vachement épuré les fonctionnalités, vous avez vachement épuré aussi euh, l'interface et tout. Mais euh, c'était quoi le processus Parce que c'est vachement plus compliqué de simplifier quelque chose que de le complexifier. ouais c'est beaucoup, beaucoup plus Beaucoup plus mais comment vous avez opéré C'était quoi un peu les... Euh, les, les ouais, euh, ouais les, euh, les, les modèles mentaux que vous avez euh, utilisés
1: modèle manteau, je suis pas un grand connaisseur de modèle manteau, Mais euh, sur le processus, déjà, il y avait comprendre. C'est-à-dire, euh, tu te retrouves à avoir une énorme frustration de tes anciens clients qui disent « Non, mais je comprends pas l'interface. » Au début, tu dis « Bon, c'est les boomers, vous êtes un peu réfractaires au changement, on a compris, mais dans six mois, ça ira. » voilà Et puis, en fait, tout d'un, on te rend compte que toute conversion, ils baisse et que cette frustration, elle est assez généralisée. Et toi-même, quand tu utilises ton produit, tu fais « Putain, là, c'est quand même pas très clair. » quoi euh, Donc, cette phase de prise de, de conscience qui va avec le fait que « Ah, en fait, ce qu'on vendait, c'était la, la simplicité et que nos concurrents sont très bons sur la complexité et sur faire beaucoup de choses. » Et nous, on, 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 c'est là-dessus qu'on se positionne. Euh, je ne saurais plus dire exactement comment le momentum, il y est arrivé, mais quand on a pris conscience de ça, ça, ça a un peu changé le truc. Et là, il y a eu un, un vrai changement euh, dans l'approche du produit. cest dire il faut que tout ce qu'on fait, il, il vienne simplifier. Euh, typiquement, on avait... Une, un chemin pour choisir tes campagnes, donc tu pouvais choisir tes, tes séquences donc euh, l'enchaînement le, le, d'actions LinkedIn que tu vas avoir pour, pour faire ta prospection et le chemin c'était euh, je vais sur la page prospect ou sur la page campagne je fais une nouvelle campagne euh, et là j'ai accès à toutes les séquences disponibles, je peux les chercher, etc. Euh, sauf que du coup, il y avait un gros problème sur euh, les choix. Euh, à à, tu étais confronté à plein, de, plein de, de trucs. On avait nommé les séquences avec des, des noms euh, d'astéroïdes et des références spatiales. Personne ne comprenait rien. C'était marrant, mais personne ne comprenait rien. Et euh, le chemin était hyper long et tu avais un, un, problème du choix. On a regardé quelles étaient les séquences qui étaient les plus utilisées et on a eu un pareto parfait. C'est qu'il y avait, y avait quatre séquences qui représentaient 80% de l'usage. Et on a changé le chemin. On a mis euh, démarrer une campagne euh, tout en haut de l'application sur toutes les pages, tu as un petit euh, as un petit encart euh, démarrer une campagne et là tu as ce qu'on appelé le coup de linge dans lequel dans le quick access dans lequel tu as les quatre premières campagnes qui sont proposées en one click. Et ensuite tu peux aller parcourir les séquences si tu veux voir plus, mais tu as les quatre les plus courantes qui sont proposées ici. Et ensuite dans la visualisation, euh, au début on faisait du multicanal, donc tu pouvais avoir plusieurs points de touche en parallèle donc ça demandait de visualiser ça euh, sur sur euh, trois dimensions ou sur deux dimensions, pardon. Donc, vous utilisé ça euh, dans la longueur, c'est-à-dire les étapes chronologiques, et dans la hauteur, c'est-à-dire les différentes étapes qui peuvent être parallélisées en fonction de conditions. Et on s'est rendu compte que la plupart des gens utilisaient des séquences qui étaient linéaires, c'est-à-dire action A puis action B. Et il n'y avait pas action A si action B, sinon action C. Et donc, euh, toutes ces séquences-là, on les a on a changé la manière de les voir et on les a mises de manière linéaire, c'est-à-dire avec un scroll vertical. Et euh, bah, je remplis la note pour l'étape A. Ah, après, je peux mettre mon message pour l'étape B, etc. Et ça, ça nous a permis de simplifier euh, complètement le, le, le chemin pour le cas passant. Et donc, euh, tu peux toujours te retrouver dans les cas euh, euh, de trucs avant, mais tu es déjà un utilisateur beaucoup plus éduqué parce que tu fais un truc beaucoup plus complexe. Et pour 80 heures dans le chemin passant, euh, t'as la version la plus simple qui permet de lancer euh, super vite ta campagne. Et ensuite, dans le marketing, une fois qu'on a compris que c'était la simplicité qu'on qu vendait, on a revu notre manière de, 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 de bah, notre proposition de valeur, en fait. C'est-à-dire, euh, voilà, c'est pas le meilleur outil multicanal. Multicanal, c'est pas du tout ça. Notre, notre client, il veut pas faire du multicanal. Il veut faire de la prospection LinkedIn et trouver facilement ses clients. Et donc, on a repensé euh, tout le discours de la landing pour mettre en avant euh, la simplicité d'utilisation, le fait qu'il ne faut pas de compétences techniques, que c'est facile et un vrai focus sur LinkedIn euh, plus que sur la partie multicanal, c'est-à-dire LinkedIn plus email, qui servait pas vraiment euh, notre cœur de cycle.
0: Mmh. Et euh, avec vraiment cet indicateur de, de, de temps et d'absence de douleur, euh, de douleur comme euh, bah, euh, en termes de, de temps passé, en termes de euh, prise en main d'un outil euh, ultra complexe et tout euh, vous avez vraiment fait ce travail de recentrage et en plus ce qui est ouf c'est que vous l'avez fait sans euh, faire de recherche utilisateur en, en tant que on avait parlé pas mal mais tu sais on, on dit toujours tout le temps parle à tes clients, mais dans le sens parle à tes clients prends le temps de faire des appels et tout et, euh, et toi en fait au final tu t'as pas forcément eu besoin de, de passer de temps de temps que ça en call avec tes clients effectivement à faire de la visio quoi. Ouais,
1: mais euh, nous on a toujours eu trois quand même trois euh, gros canaux pour communiquer avec nos clients, euh, le premier c'est le chat sur lequel en fait on mise moins sur la qualité pure des échanges que sur le fait que quand tu traites euh, plusieurs milliers de tickets par semaine, tu as vite des échelles de quantité de problèmes. Euh, et même aujourd'hui, on sait par exemple une réponse enregistrée, combien de fois elle est utilisée dans le mois et donc, euh, c'est des leviers intéressants de décision produit, ça fait pas longtemps qu'on fait ça, mais euh, ah bah, cette problématique-là, elle revient souvent, ah bah oui, regarde, on a souvent utilisé cette réponse enregistrée à ce problème, euh, 50 fois dans le dernier mois, c'est beaucoup, ça veut dire que c'est un problème qui est important pour les états. Euh, donc, euh, cette partie un peu euh, quanti, ou en tout cas quand toi-même t'es au support, euh, tu commences à construire une intuition des problématiques principales parce que tu es tout le temps euh, exposé aux mêmes, aux mêmes euh, problématiques et d'ailleurs euh, michael qui est, qui, qui est le manager d'équipe support a un rôle fondamental dans les sujets produits et il est dans le, tous les sujets produits il vient donner la vision actuelle des problématiques qu'on a euh, sur le chat euh, à l'équipe produit pour s'assurer de, de mettre ça dans la balance des décisions le, le deuxième canal qu'on a plus aujourd'hui et malheureusement c'est assez complexe mais qu'on a eu pendant longtemps on avait des relances LinkedIn ça c'était vraiment génial j'adorais où on avait défini des étapes que nos utilisateurs devaient passer dans le produit. Et s'ils ne passaient pas au bout de X jours après leur sign-up, ils recevait une automatisation LinkedIn de notre part qui disait ah, ⁇ Salut Benoît, j'ai vu que tu étais inscrit hier, mais tu pas encore lancé de campagne. Est-ce que tout est OK pour toi Ou est-ce que tu as rencontré une problématique Ça, euh, ça permet d'aller chercher tous les gens qui t'ont oublié et de les relancer euh, de manière assez sympa. Euh, soit les gens, ils pensent que c'est automatisé et du coup, ils trouvent ça stylé parce qu'ils savent que tu as fait ça avec ton outil, donc tu, tu mets en avant ton expertise. Soit ils ne comprennent pas que c'est automatisé et ils trouvent ça génial. Ils disent ⁇ Putain, j'ai reçu un message direct sur LinkedIn pour qu'on m'accompagne sur le produit, tout ça, c euh, super canal et le dernier canal qu'on avait avec nos utilisateurs c'était d'être nous-mêmes nos utilisateurs euh, on a poncé notre produit comme jamais on l'a utilisé sous, tout, sous toutes ses formes et de, de, de toutes les manières et en fait ce qui est marrant c'est que quand tu veux pousser à l'extrême la simplicité quand toi-même tu utilises euh, ton produit dix fois plus que tes clients chaque petite friction que tes clients elles a, tu les as dix fois plus et donc ça te permet assez vite de les identifier et ça te permet d'enlever des frictions que tes utilisateurs avaient même pas conscience qu'ils avaient en fait que tu pas eu en recherche utilisateur, parce qu'ils n'ont pas suffisamment à utiliser le produit mais euh, cumuler dans le produit c'est ça qui peut nuire à leur expérience mais ça ne pas compte et toi vu que tu as utilisé le produit 100 fois plus que eux cette friction tu l'as identifié, et donc tu l'as enlevé, et il se rend pas compte vraiment que tu l'as enlevé. Je sais pas si tu vois cette, cette logique qui fait que tu pousses à l'extrême la simplicité.
0: Quoi. Donc, en fait, toi, un, un product guy, quelqu'un, un product manager ou quoi. Bon, le rôle, c'est de faire cette recherche utilisateur. tu aurais plutôt tendance à le dire. Et utilise le produit tous les jours, huit heures par jour pendant un mois, quoi. Ouais, franchement,
1: si tu peux et si t'en as l'usage, en fait, ça dépend des boîtes dans lesquelles t'es, tu vois. Il y a des, il y a des fois ça va être compliqué euh, d'utiliser. Mais par exemple, on a beaucoup poussé notre équipe produit à utiliser le produit en situation réelle, à lancer des campagnes, à comprendre ce que c'est euh, d'avoir cette expérience-là. Et je pense c'est un gros enjeu qu'on n'a pas vraiment réussi à traiter en interne. C'est même que ton équipe dev ils utilisent ton produit, en fait. Il faut que tes devs ils comprennent. Et là, tu vois, il y a deux trois devs des fois qu'on side project qui vont utiliser le produit pour faire une campagne ou un truc. Et, et tu vas et on a un canal sur sur Slack qui s'appelle Product Feedback dans lequel n'importe qui de la boîte peut faire des retours produits ah bah là j'ai rencontré telle friction et tout, peut-être qu'on pourrait améliorer comme ça ou ah j'ai vu tel concurrent qui fait ça, ça a l'air cool tout ça, et quand les devs utilisent le produit en situation réelle, ils vont poster plein de product feedback parce qu'ils vont se rendre compte de plein de trucs qui vont pas dans le produit et eux-mêmes ensuite ils vont pas être du tout impliqués pareil dans la, le, 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 le dev et les prises de décision euh, euh, techniques sur, euh, sur certains choix, parce qu'ils sont eux-mêmes utilisateurs donc dans l'empathie, ça va pas être ah oh, ils nous saoulent les users à vouloir ça, c'est bon, on fais fait pas en fait non, t'es client, donc euh, tu
0: et euh, tu parlais client, je rebondis, écoute ouais. Active et tout,
1: comment <rire> tu trouves tes clients aujourd'hui euh, Dans notre formulaire d'onboarding aujourd'hui, on estime que la répartition de nos clients c'est 20% qui vient de notre contenu LinkedIn en sachant qu'on poste exclusivement en français, ça veut dire que c'est 40% de nos clients français à peu près, donc 20% de contenu LinkedIn, euh, 20% de SEO, 20% de SEA. Et 40% affiliation et bouche-à-oreille pour les ordres de grandeur qui peuvent varier et qui, comme tu sais, dépendent de ce que tu es capable de traquer. Et voilà.
0: Ok. Et euh, c'est vous... Vous euh, quel qui vous est venu le plus naturellement et lequel vous, vous a demandé le plus de taf euh,
1: Naturellement, le, le référol. Parce qu'en fait, euh, bouche-à-oreille, c'est ça que tu as comme viralité. Euh, pour l'anecdote, justement, quand on a lancé la boîte, on faisait énormément de prospection, On avait 50 comptes qui faisaient de la prospection, on faisait ça tous les jours, tout ça. Et on traquait tous les liens qu'on envoyait, donc on était capable de dire combien de gens venaient de la prospection. Puis on regardait pas trop ça, puis à un moment on se dit, bon, quels sont nos leviers un peu de, de croissance On se dit quand même, la, la prospection, qu'est-ce que ça représente dans notre acquisition Ça faisait, je sais pas, 4 ou 5 mois qu'on avait lancé le produit. Et là, on se rend compte qu'en fait, il y a que 5% de nos clients qui viennent de la prospection. Et c'était notre seul canal d'acquisition Qu'en fait, 95% des gens ils venaient par le bouche oreille et que la prospection avait permis de chercher nos premiers clients et qu'on avait une, une, une boucle de viralité assez folle. Euh, je pense qu'en proportion c'est moins le cas aujourd'hui, normal parce qu'on a grandi nos autres canaux d'acquisition. Et qu'est-ce qui nous a demandé le plus d'efforts euh, bon, C'est enfin le SIA, ça demande moins d'efforts, euh, ça te coûte plus d'argent, toute la partie acquisition payante. Et ensuite on est on est sur euh, le SEO nous demande beaucoup d'efforts. Enfin, on a une équipe entière dédiée à ça. Par contre, les effets d'échelle sont largement supérieurs. Et en particulier pour la partie internationalisation, c'est grâce à ça qu'on a qu'on a pu faire la bascule dans l'autre sens. Euh, en fait, on a il y a deux ans, on a décidé qu'on allait traduire tous nos articles de blog automatiquement en 12 langues, avec une intuition que si ça marchait, on était capable de générer significativement plus de trafic et d'acquisition. Et ça a été le cas. Et plus ou moins un an et demi après, on a notre, notre, la majorité de notre contenu organique, de notre trafic organique, est venu de la trad auto. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, plus ou moins 52, 53 de notre trafic organique qui vient d'articles qui sont traduits automatiquement. Et si tu regardes les dix langues qui sont les plus représentées parmi nos clients, c'est largement, c'est 10-12 langues euh, qu'on a dans le, dans le CIOC, c'est une non-question. Donc ça, ça a vraiment euh, permis d'amener euh, la partie internationalisation et qui nous a aussi amené l'intuition que, euh, vu que nos clients sont des gens qui ne sont pas éduqués au niveau technique, en fait, notre client type c'est euh, un entrepreneur ou un directeur commercial entre 45 et, et, et 55 ans euh, qui parle pas forcément anglais. Et en France, pourquoi on a si bien marché en France Parce qu'en fait, nos, la plupart de nos clients parlent pas anglais. Et on a l'intuition que c'est pareil dans les autres pays et que pour le coup, nos concurrents ciblant plutôt des gens qui sont tech savvy, qui ont l'habitude d'utiliser les outils, tout ça, arrivent très bien à fonctionner dans le monde entier avec que de l'anglais. Et nous, notre intuition, c'est aller être disponible dans des langues où nos concurrents sont pas euh, est notre meilleure opportunité de croissance aujourd'hui en termes de contenu. Donc, on a notre landing, notre blog et notre app qui est traduit automatiquement dans ces 12 langues. Et l'ambition, c'est d'aller traduire tout le reste de nos contenus. Donc de créer dans l'année carrée une machine qui va nous permettre de traduire, euh, grâce à l'IA et grâce à tous les outils qui existent, tous nos contenus, que ce soit des contenus de marque perso ou euh, des contenus euh, vidéo, euh, YouTube, euh, short, etc. Et d'avoir ça dans 10-12 langues dans tous ces pays-là, en se disant que même si la traduction, elle perd un peu en qualité, il y a tellement de personnes qui ciblent ces pays que euh, si le contenu original est à forte valeur ajoutée, ça va être compensé par la, la, la qualité de la traduction qu'on a noté, typiquement, on a super traction en Pologne. Parce que je suis convaincu que, et je suis convaincu que notre traduction en Pologne doit être horrible à lire. À la qualité du, du français ou anglais ou polonais, ça doit être un enfer. Mais il y a tellement de personnes qui créent du contenu en polonais que le mec qui parle pas anglais, et il a que ça en fait à se mettre sous la dent. Et vu que le contenu original est, est globalement assez qualitatif, bah, il a le choix entre un contenu peut-être très pauvre en qualité mais bon en polonais, ou un contenu où il peut comprendre ce qu'il y a dedans et la valeur ajoutée initiale est suffisamment forte pour que ça vaille le coup de, de consommer cet article, c'est ça. Et donc ça, c'est l'ambition dans l'année la qui arrive d'arriver à internationaliser le contenu de manière partiellement automatisée.